0: Y la Patriada Producciones, ¿sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria, sos. La introducción está buenísima. ¿Quién hubiera dicho que iba a terminar escuchando Metallica? Que jamás. No tengo nada en contra, pero no escucho nunca Metallica. Pero el whisky todo lo puede. Así que hasta Metallica escucho con tal de hablar de whisky. A menos que hayas estado metido en un tupper los últimos 30 años, aunque no te guste, sabes quién es Metallica, por supuesto. Es una banda californiana que se formó en el 81 y es uno de los íconos del heavy metal. Ganó 9 Grammys y llevan vendidos 125 millones de discos. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver con un episodio de whisky? Bueno, es que lanzaron Black Ned, que es una serie de Masters of Whisky que lanzó justamente la banda es un bourbon un whisky americano al que han llamado black Ned o ennegrecido tienen ahora es que es lo que presentan su serie masters of whisky y lo que lanzan a modo de presentación de esta serie es el black Ned X will kentucky straight rye whisky a ¡Oh, la mierda. este es terminado en barricas de madeira se trata de una colaboración de los dos grandes y reconocidos destiladores en la actualidad, Rob Dietrich de BlackNet y Drew Coulsving de la destilería Willett. BlackNet es un hijo, en realidad, de un trabajo conjunto entre Dave Pickerell y Metallica. No sé si te suena, Pickerell fue un maestro destilador que murió en 2018, en noviembre del 2018, a los 62 años. Él murió en un hotel en San Francisco, donde estaba justamente por asistir al Whisky Fest de San Francisco, que es un evento donde se permite a los que participan probar whiskies de todo el mundo. Y su hijo Mika fue el que confirmó la muerte de este famoso maestro destilador. Pickerel a lo mejor no te suena como nombre tanto, pero estaba trabajando como master distiller de Whistlepick y de donde seguro te puede llegar a sonar es de sus años en Maker's Mark, que es uno de los más famosos bourbon en la Argentina. Además, es uno de los que más trabajó para el whisky rye. Él, como decimos, tuvo un papel fundamental en Maker's Mark y además fue consultor y docente de varios otros destiladores artesanales como justamente la destilería Hill Rock State y Whistle Pig Rye Whiskey. Cuando murió, el New York Times lo recordó diciendo que era un maestro destilador que jugó un papel central en el crecimiento del Bourbon Maker's Mark y luego utilizó su experiencia para ayudar a los empresarios a iniciar docenas de pequeñas destilerías artesanales. Murió el 1 de noviembre de 2018 en San Francisco y tenía, como decíamos, 62 años. Su proyecto personal último había sido justamente el Blacknet, que era en colaboración con la banda Metálica. Cuando él murió, la banda sacó un comunicado y dijeron, la familia Metallica está atónita e incrédula por la pérdida de nuestro amigo y socio. No era solo un mentor y amigo, lo considerábamos un miembro de Metallica. Aprendimos mucho de Dave en el breve tiempo que pasamos juntos. Él había nacido en Fairborn en Ohio, había asistido a West Point con una beca de fútbol y ahí se licenció en química. Obtuvo la maestría en ingeniería química de la Universidad de Louisville. Y luego fue que se convirtió en el maestro destilador de Makers Mark hasta 2008, donde se convirtió en un consultor. Es decir, le dio el impulso a la marca Makers Mark. Cuando se va, funda Oak View Spirits y fue consultor desde ahí de más de 100 destilerías. Y fue maestro destilador original de la restauración de varias destilerías, pero especialmente de la George Washington en Mont Vernon, Virginia. Es decir, una persona que impulsó la industria del whisky en de los Estados Unidos. Se especializó en Bourbons y en whiskies de Malta estadounidense. Nuestro objetivo era esencialmente ser el escocés estadounidense de Speyside. Es decir, todo el tiempo tenía a Escocia, por supuesto, como todos, como espejo, pero con la idea de reafirmar la Malta estadounidense en esa construcción. Un apasionado del whisky, de conocer los detalles, el destilado. Fue un ícono de la destilación, un mentor para muchos. Ayudó a lanzar los Borbon como un producto premium y hacerlos tendencia en el mundo. Fue un fundador de un movimiento, el de la destilación artesanal. Con él, con este personaje de la industria del whisky, es que Metallica lanza su línea. Está muy de moda que celebrities, actores, músicos se embarquen en este tipo de aventuras y Metallica no fue la excepción. El nombre Blacknet viene, por supuesto, de una de sus célebres canciones de su disco Unjustice for All". Es una mezcla de Bourbon y de diferentes whiskies americanos y todo ello, y aquí aparece lo más particular de este whisky, es envejecido con la propia música de Metallica. Sí, con la música. Parece increíble, insólito y es hermoso como todo lo que rodea el whisky. Pero no es la primera vez, ¿eh? ahora te voy a contar. La banda explica así el proceso, dice que la mezcla se almacena en barriles negros de brandy y es tratada con ondas de sonido de baja frecuencia, tan intensas que de hecho mejoran la interacción molecular y el resultado final del whisky estamos efectivamente ante algo diferente. ¿Cómo sabe el sonido? Podría ser la pregunta. Las notas de cata tienen notas de miel, canela, pimienta de jamaica, menta, clavo, albaricoque, un final largo y suave, con toques obviamente como corresponde a un borbón, cremosos de caramelo y miel. El primer lote de Blacknet se llama 081 porque recuerda el año en que se formó Metallica. Y este puntualmente fue envejecido al ritmo de Eye of the Beholder, por quien doblan las campanas, The Freight Ends of Sanity, entre otras canciones. Vamos a dejar a mano la lista de reproducción de con qué canciones se envejecieron estos whiskies. Una curiosidad es que en la página web presentan el whisky no como añejado o madurado, sino que dicen whisky americano remasterizado por Dave Pickerel y Metallica. Esta serie, la serie Masters of Whisky, fue creada especialmente con este tipo de particularidad y patentaron un proceso que le llamaron de mejora sónica Black Noise y fue patentado justamente por Blackner. Como decíamos tiene acabado en barricas de madera y es la primera expresión, está el 081 de esta serie que fue creada por Metallica y por Pickerel y por los maestros mezcladores y destiladores Rob Dietrich y Drew Coulson. Es un whisky de centeno puro, con una selección hecha a mano por estos dos destiladores y probaron mucho hasta encontrar el perfil que querían hacer. Está añejado un promedio de 6.5 años en, en barricas de roble americano y logran así una complejidad con este final que le dan. La finalización en barricas de madera es de hasta 14 semanas y es ahí donde el whisky escucha la música. Estas barricas son las que le dan notas de frutas negras, miel, sabores también de canela, dulces, por supuesto, y especian el centeno con la combinación. En este proceso de las 14 semanas, es que el whisky se somete a esta mejora sónica en la que los barriles del acabado son como golpeados por las frecuencias bajas de hercios de metálica las ondas sonoras sacuden visiblemente las barricas de acabado y provocan una mayor interacción entre el whisky y la madera y eso explica que extrae más sabores y más colores la lista de reproducción que dejamos tiene 11 temas y fueron secuenciados nada menos que por Lars Ulrich. O sea, es algo absolutamente preparado por la banda. No es la primera vez, de todas maneras, que se hace algo así. Los amigos de Glenn Fiddick partieron de una pregunta para realizar un experimento muy especial, similar a esto. Y es, ¿cómo sabe el sonido? o qué pasa con el sonido en el whisky. Tuvieron un año de pruebas y esto lo trabajaron en el Glenfiddich 21 madurado en barricas de ron caribeño. El equipo de cymatics hicieron un estudio donde se realizan experimentos en general con las ondas visuales de sonido y este grupo fue el encargado de llevar adelante este experimento. Fueron 12 meses de coordinación de los expertos de cymatics, y se unieron con la Orquesta Cooperative de Escocia, junto con la vocalista caribeña Calma Cardona. Para ver cómo la música afectaba al whisky, los artistas interpretaron en un almacén de Londres una adaptación del tema de Franz Ferdinand, Love Illumination. En ese mismo almacén había varios recipientes diseñados por 10 Hertz, que contenían la expresión de Glenn Friedrich de 21 años. Cada recipiente estaba diseñado para responder a las distintas notas y frecuencias de sonido. La música se reproducía de manera aislada junto a los recipientes a través de un altavoz y un software que prepararon especialmente para esta ocasión. Los decantadores producían ondas horizontales y vibraciones asociadas a los instrumentos vocales y a la cantante. Y en el caso de los recipientes de doble hélice y zigzag se crearon giros de aire y patrones en Zigzag como respuesta al bajo y la percusión. Finalmente el Levitrón aislaba una gota del single Malt en el aire justo cuando la música finalizaba. Todo esto explican en Todo Whisky. Felix Thorn, el director de 10 Hertz, dijo que esta es la primera vez que utilizaban un experimento similar. El líquido, dice, es por naturaleza un medio fluido que no ofrece garantías de que el experimento salga igual fuera de las instalaciones. Una aclaración, ¿no? Y en el resultado de ese experimento, en el video, se puede ver y disfrutar imágenes increíbles de cómo la música, el sonido y la frecuencia afectan al whisky. Master of Whisky, o sea, la serie de Masters of Whisky de Blacknet vienen con este antecedente y lo hacen con esto que hizo Glenn Friedrich, no sé si sabrían o no pero es un experimento similar y además de la mano de este enorme maestro que fue Dave Pickerel que era conocido como el Johnny Apple es el Juanito Manzanas de una de las leyendas más preciadas de Estados Unidos se trata de un héroe popular, un agricultor, que cultivaba manzanas en el 1800. Existió un John Chapman, que ese vendría a ser el Juanito Manzanas, el John Apple, Y el sueño, el sueño de este John Chapman era producir manzanas para que nadie nunca tuviera hambre. Entonces a piquera le decían el Juanito Manzanas del whisky. Y él era el Juanito Manzanas de la destilación artesanal específicamente. Entonces, hay que hay un trabajo de la música, los experimentos, los mitos, las leyendas, como siempre en la historia del whisky. En 2011, cuando Kulsvink y su gente estaban buscando dónde poner, en qué lugar volver a instalar a la destilería Willett, querían volver a levantarla, Pickerell prestó todos sus conocimientos y ayudó con la logística y ahí nació parte de la, de la vinculación que luego terminaría en Blacknet. Cuando los Metallica con su Blacknet estaban buscando un lugar para grabar el video de la marca, ahí fue que Culpin prestó su destilería y siguió esta vinculación. Metallica conoce a Culpin y a su equipo de la destilería, cuando la banda estaba en Louisville en su gira World Wire y dijeron que no podían pensar en un primer lanzamiento de la serie más impactante que en colaboración con la destilería Willet. Querían que fuera una expresión de toda esa conjunción de circunstancias. Y ellos querían especialmente que hubiera una expresión muy fuerte de Centeno, como una especie de marca de industria. Ulrich dijo que la idea original con Blacknet era crear algo nuevo, emocionante y único que conectara tanto con los fans de la banda como con los entusiastas del whisky. Y esas dos cosas dice que pudieron mantenerse y hacer un producto musical que identifica a la banda y de calidad. Ahora, en septiembre es que salió esta serie, Masters of Whiskey Y es algo así, cuesta algo así como 130 dólares en algunos lugares. Ni idea cuánto podrá costar en Argentina si llega. La botella es como no podía ser de otra manera. Se imprime el color negro con una especie de color fuego. Y es... Bien metal, digamos, en sus imágenes y la tipografía y demás. Dicen que Blacknet es mucho más que un whisky también, que es un testamento de un proceso creativo. No son los primeros en lanzar whiskies, lo tiene Beckham, que tiene un high Club, Sam Hewan el de, de Outlander, que tiene The Sassena, Bob Dylan, como hemos contado en el Anaconda 23. Y obviamente Metallica es uno más en esta larga lista de famosos, de celebridades que lanzan su propio whisky. No es un producto de una sola malta. Por supuesto es un blend americano. Como decíamos, mezcla de bourbon, rye y whisky americano. Tiene un 46% de la mezcla de rye. Y su sabor es... Bien típico sabor borbón americano. Una foto que circula de la banda con Pickerel es eh, amorosa. Si se puede decir algo así, para algo de una banda tan trash. Y él es un panzón con gorrito. Que con cara de disfrutar de las cosas que va haciendo. que iba haciendo. Nuestro objetivo es conectar con los fans. Como siempre, a través de discos, de conciertos y de todo lo que pueda generar un vínculo, comentó la banda. Por supuesto, el whisky. Y aclararon. No estamos poniendo la etiqueta de metallica en un whisky existente y mediocre. Hemos trabajado en este whisky desde la primera idea con cuidadosa precisión. Septiembre, mes del whisky.